0: me semble-t-il que nous avons ici des témoins et des analystes de, de premier plan qui ont sur ce sujet beaucoup à dire. Euh, je connais ces deux garçons euh, depuis un euh, <rire> certain temps, de, depuis assez longtemps, euh, et ce qui nous a évidemment euh, rapprochés, c'est ce souci commun, cette destinée commune au fond, euh, d'être soit né, euh, soit, euh, soit né à une certaine conscience, comme l'a été euh, Jacques Hogart, euh, dans cette région des, du sud-est euh, de, de l'Europe que sont les Balkans occidentaux, l'ex-Yougoslavie. Balkans occidentaux, c'est une expression, je ne sais pas ce que pensent mes deux, mes deux euh, collègues, mais c'est une expression qui me paraît hautement suspecte. Euh, je préfère dire l'ex-Yougoslavie parce que ça rappelle... Euh, les, comment dirais-je, euh, ça me rappelle à ceux qui ont démantelé ce pays, qu'il a quand même existé et qu'il n'a pas été démantelé dans des conditions extrêmement correctes. Euh, je propose que nous entendions euh, tout d'abord euh, le récit, euh, le récit qui est également une analyse, de Jacques Augard, qui, ayant euh, beaucoup bourlingué dans les théâtres d'opérations les plus difficiles pour l'armée française, a également euh, témoigné de ce qu'il a vécu. Il a témoigné par écrit de son, de son aventure de soldat au Rwanda, et il a témoigné de son ultime opération militaire, finalement, qui, est, qui a changé sa vie, au fond, qui est euh, son intervention à la tête des para-français dans le nord du Kosovo, en juin 1999, au moment où euh, le, le traité de paix a été signé euh, le 12 juin entre la Serbie et l'OTAN, et où il s'agissait d'assurer une certaine transition et, et de protéger les populations du Kosovo. Il vous en parlera, mais ce qui m'intéresserait, ce sera une question préalable pour vous, enfin, euh, comme, euh, comme auditeur et comme public. Est-ce que vous vous souvenez tous de ce qui s'est vraiment passé en ex-Yougoslavie dans les années 80-90 Pour nous, ce sont des événements qui ont été importants dans notre vie, mais ils ont quand même 30 ans et plus, ces événements. Et à vu le, le, le voile de, de désinformation ou de manipulation des de, 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 de masses qui, qui entourent ces événements, il vaudrait peut-être mieux remettre les choses à leur place. Et je, je, je commencerai justement par demander à... à ah, oh, tu, tu préfères que je... Alors, je ferai très, très, très rapidement. Oui, euh, mais c'est difficile. Hein oui. euh, donc, je disais, moi, je suis né dans un pays qui n'existe plus, qui était la Yougoslavie. Alors, euh, beaucoup de gens ici, j'imagine, n'en pensent, pensent que du mal. Euh, C'était un, un, un pays malheureux ou qui, 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 qui a rassemblé des, des communautés, des peuples très, très hétéroclites, très hétérogènes. Qui n'était pas très bien ensemble, mais qui existait sur le plan dipl diplomatique, sur le plan international, comme comme un, un État important en Europe, et qui, en quelques mois ou quelques années, euh, a été détruit. Euh, c'était une c'était une fédération de, de républiques socialistes, puisque euh, elle a été euh, elle a été dirigée par le par les, le, les, les communistes, par Tito, depuis 45. Euh, L'ancien royaume de Yougoslavie a été, euh, disons, morcelé non plus en royaume des Serbes, Croates et Slovènes, mais en six républiques euh, fédérées, dans une fédération qui était assez décentrée. Et l'une de ces républiques a été affectée de deux, deux régions autonomes. C'était la Serbie, affectée de deux régions autonomes, qui étaient euh, la Voïvodine au nord et le Kosovo au sud. On peut déjà maintenant se... Ce serait, ce serait une, tout, un, tout un débat de savoir pourquoi la Serbie a été encore sous-morcelée par rapport aux autres républiques. Pourquoi est-ce qu'on a créé des, des territoires pour des minorités Au Kosovo, la raison, c'était qu'il y avait beaucoup d'Albanais. En 1945, il n'était peut-être pas une majorité aussi écrasante. Il n'était pas une majorité aussi écrasante qu'ils l'ont été par la suite. Mais on pourrait imaginer. Mais le Nord la, la Voïvodine était peuplée d'une majorité de Serbes. Et on l'a quand même transformé en, en région autonome ce qu'on a fait dans aucune des républiques euh, de la fédération. La raison est simple, les Serbes représentant le peuple relativement majoritaire en Yougoslavie, il fallait faire pièce. Donc voilà. Euh, le pouvoir euh, précédent, le pouvoir communiste de Tito, s'est beaucoup appuyé pour gouverner sur les rivalités et sur les, 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 les particularités euh, culturelles nationales des, divers, des diverses communautés pour euh, diviser, diviser pour régner. Ce qui fait que lorsque ce pouvoir s'est affaibli, lorsque Tito est mort, euh, la, le pays s'est engagé sur la pente d'une séparation, ou en tout cas d'un remaniement, mais sans doute que ce remaniement br brutal, euh, à la faveur d'une guerre civile, ne serait pas intervenu aussi vite ni aussi brutalement sans euh, les événements des, de la fin des années 80, c'est-à-dire sans l'effondrement de l'Union soviétique. La Yougoslavie était un point de passage, euh, État fondateur du mouvement des non-alignés, donc un, un État qui se voulait un petit peu entre les deux univers, et au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, euh, le bloc occidental, les États-Unis en premier lieu, l'Allemagne également, ont pris, euh, ont, ont saisi l'occasion pour affirmer euh, leurs euh, leur prétentions, leur pouvoir sur cette région. Euh, nous entendrons, je pense, ensuite euh, les, nos, nos deux autres intervenants euh, témoigner de ce que c'était qu'une un, Europe sans la présence de la Russie. Euh, sans aucune présence de la Russie pratiquement dans les, à la fin des années 80, et combien le monde a changé depuis. Mais à l'époque, donc, on ne pouvait pas compter sur la Russie, et c'est un, un des facteurs qui ont fait que c'est en gros euh, l'Occident, euh, l'Allemagne et les États-Unis qui ont retaillé la carte euh, de, des Balkans occidentaux, de, de l'ex-Yougoslavie, euh, à leur guise et avec, à l'aide des alliés qu'ils avaient sur place. Alliés dont seuls les Serbes ne faisaient pas partie. Euh, voilà, donc nous, sommes, nous, nous avons eu un, une guerre civile violente au début des années 90, qui a commencé euh, formellement euh, en Croatie avec euh, euh, le soulèvement des, des Serbes de Croatie contre le pouvoir, le nouveau pouvoir élu en Croatie, qui était un pouvoir ultranationaliste, qui se référait très fortement. À des, à des antécédents historiques sinistres, qui étaient ceux de, 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 de l'État Oustachi de 1941, un peu comme aujourd'hui en Ukraine. Euh, et puis ensuite, on a eu la sécession de la Slovénie au nord. Mais il ne faut pas oublier que les, tous ces phénomènes de sécession, de contestation de la légitimité de la Yougoslavie, de ces phénomènes de ultranationalistes, ont commencé... Et se sont terminés finalement en 1999 au Kosovo. Et c'est là que, euh, dans, cette, dans ce chaudron bouillant, que va arriver en 1999 euh, notre ami le colonel Hogar avec une mission euh, qui peut-être. Euh, qu'il que, qu mettra, je pense, un certain temps à comprendre dans sa vraie nature et à, et à, et à assumer pleinement, n'est-ce pas, Jacques on a,
1: on a passé rapidement sur la, la Bosnie-Herzégovine qui a été le. Il y a eu bien sûr la Croatie dont Sobodan vous a parlé, et puis la Kraïna en particulier. Sujet d'ailleurs qui a inspiré Sobodan un excellent roman que je vous recommande qui s'appelle Le miel et qui est paru chez Gallimard, l'édition prestigieuse dont le nom m'échappe à l'instant. NRF Non, non, mais... Sobodin, euh, au secours. NRF. La blanche. Voilà, la, la collection blanche de, de Gallimard. Alors, euh, le dernier acte de la dislocation de la, de la Yougoslavie, de la République fédérale de Yougoslavie, réduite entre-temps à finalement euh, la portion congrue, c'est-à-dire à la Serbie et au Monténégro, euh, dont on pourra reparler tout à l'heure aussi, parce que est, ici est passé un certain nombre d'événements. Euh, lourd, important, grave ces derniers mois, euh, le dernier acte de, de cette dislocation de la République fédérale de Yougoslavie c'est en 1999 euh, le Kosovo, la province du Kosovo. Alors, le vrai nom de la, du Kosovo c'est Kosovo et Metoshi, euh, ce n'est pas par hasard parce que la partie ouest euh, du Kosovo en fait c'est la, la Métoshi, et la partie est c'est le Kosovo proprement dit. Euh, les, le tout constituant euh, une province serbe qui est, comme l'avait dit euh, excellent, euh, notre excellent ami Dusan Batagovic, aujourd'hui décédé, euh, qui, est, qui fut un, un grand universitaire serbe, un grand historien serbe, mais aussi ambassadeur euh, de Serbie à Paris pendant un certain nombre d'années, euh, indépendamment de, de son poste d'ambassadeur en Grèce et de son poste d'ambassadeur au Canada. Euh, Dusan Batagovic avait défini le Kosovo comme la Jérusalem serbe, en fait le, le cœur euh, historique, euh, identitaire, euh, spirituel, culturel euh, de, de la Serbie. Donc quand on ampute euh, le cœur d'un corps saint, euh, et bien évidemment c'est la mort qui s'ensuit, ou en tout cas euh, de, de sérieux problèmes, euh, comme on peut le comprendre. Et donc c'est euh, la dernière étape de la dissociation, de la Yougoslavie, mais euh, non, il y aura le Monténégro aussi qui fait sécession un peu plus tard et puis qui va rejoindre l'OTAN, euh, comme par hasard, on en parlera. Mais euh, le Kosovo, c'est vraiment l'opération anti-serbe par excellence. Euh, il s'agit de détacher de la République de Serbie euh, son, son, son cœur, encore une fois, spirituel, euh, culturel, historique, euh, identitaire, il n'est pour s'en convaincre que de visiter le Kosovo, pour ceux qui peuvent le faire encore aujourd'hui. Moi, ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas le cas de mes, deux, de mes deux amis présents ici, parce qu'il y règne un pouvoir, un pouvoir arbitraire, un pouvoir totalitaire, qui fait qu'on n'aime pas beaucoup les gens qui n'ont pas le même avis que la mafia actuellement au pouvoir dans cette province. Alors, euh, moi, j'ai été plongé dans cette affaire-là. Je vais essayer d'être très rapide, euh, parce que j'étais à ce moment-là euh, officier en activité. Euh, je ne savais pas que j'allais terminer ma carrière quelques mois plus tard. Euh, j'étais au commandement des opérations spéciales et j'ai été désigné comme, euh, comme patron du groupement des forces spéciales qui a été déployé dès le mois de janvier 1999 dans la région, en fait, euh, plus au sud, en, en Macédoine, dans la région de Kumanovo et où on a vécu des événements. Les événements, ça a été euh, principalement euh, ces pseudo-accords de, de Rambouillet, ou pseudo-négociations de Rambouillet en, en mars 1999, euh, dont le but était d'échouer, en fait, le but euh, non déclaré, évidemment, euh, sous, sous l'égide du groupe de contact avec les États-Unis en, en maître, en maître d'école, si je puis dire, avec la, la personnalité troubles euh, de Madeleine Albright, qu'on reverra euh, quelques années plus tard au Rwanda, on pourrait en parler, euh, et euh, plutôt je veux dire au Rwanda, euh, et qu'on retrouve quelques années plus tard au Kosovo. Et, et, et cette, euh, cette volonté, c'est évidemment d'amener la Serbie à une impossibilité de négocier, et donc de justifier la guerre. Et la guerre va démarrer elle durera 78 jours, elle va démarrer euh, de, de mémoire le, le, 22, le 22 mars, okay. euh, 24 mars, pardon. elle va durer 78 jours et elle, euh, elle se terminera par euh, bombardement aérien, euh, auquel je n'ai évidemment pas participé puisque j'étais au sol, mais que j'ai entendu pendant euh, tous les jours euh, de, de la position qui était la mienne, un petit peu au sud de la frontière serbe, euh, côté macédonien. Et donc, pendant toute cette période, on s'est évidemment interrogé sur le... Moi d'ailleurs, je ne croyais pas à cette attaque massive aérienne qui a porté énormément préjudice à la Serbie. Si la Serbie a des difficultés économiques dont elle commence à se relever, mais tout juste maintenant, c'est en grande partie à cause de, de, de la destruction de ses infrastructures. Et Je ne parle pas des vies humaines sacrifiées et des vies innocentes sacrifiées dans cette guerre sans aucun sens. Déclenché sur le sol européen contre un pays souverain à 2h30 d'avion de Paris, uniquement parce que euh, sur une de ces provinces, une rébellion armée s'appuyant sur une majorité ethnique euh, constituée artificiellement au cours des années et des décennies précédentes, avait entrepris de, 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 de lancer une, une rébellion armée. Et en réalité, euh, le, le je dirais que le, le, le contact avec le, le Kosovo a été pour moi en deux étapes. La première, c'est à Paris. Euh, mon père, qui était un officier général en retraite, m'a donné son avis sur la question. Ce qui m'a amené à dire bah, je ferais mieux de peut-être aller vers une destination africaine. D'abord, je connaissais beaucoup mieux les, les opérations africaines que dans les Balkans, où j'avais jamais servi et euh, mon père m'a dit tu n'en fais rien parce que tu, tu ne te dérobes pas, on ne se dérobe pas à une mission comme celle-là, et si tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre prendra ta place qui n'aura pas nécessairement euh, le discernement. Et le discernement c'est une chose très importante dans, dans ces opérations un peu compliquées. Donc j'y suis allé, et en fait ce que j'ai découvert à partir du moment où les accords de, de Kumanovo ont été signés, donc euh, euh, 21 juin de mémoire euh, 99 c'est combien la désinformation euh, avait été gigantesque, colossale, en, entourant ce conflit. Alors maintenant ça commence à se dire de plus en plus. Il y a eu, je crois, euh, d'excellents articles du Monde il y, a, il y a un an ou deux maintenant qui sont parus sur cette question, euh, qui ont rappelé la manipulation de l'opinion occidentale à propos euh, de, la, de cette question du Kosovo, dès septembre 1998 euh, d'ailleurs, euh, avant, euh, avant euh, tout ce qui a suivi, en particulier les, 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 fameux, les fameuses discussions de Rambouillet, et puis bien sûr le déclenchement de la guerre, mais euh, ça je m'en suis aperçu euh, très vite sur le terrain, euh, confronté à, je dois dire, bon, d'un côté l'État serbe, présent à travers euh, son administration, euh, euh, les, les, les maires, euh, les préfets, l'armée, les, euh, euh, la police, avec qui euh, j'ai eu affaire dans un premier temps. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, la rébellion euh, albanophone, l'UCK, euh, Rébellion qui était d'ailleurs défaite militairement euh, quand nous sommes arrivés euh, sous Fagnon de l'OTAN, euh, fin juin 1999. C'était une, une armée de guérillas qui était exsangue. Euh, si euh, l'OTAN n'était pas intervenu, je pense qu'on n'était pas loin de, pour les serbes de régler le problème de manière euh, définitive par un, un retour de l'ordre euh, au Kosovo et euh, de, de, la, de, la, de la légitimité euh, de, de la souveraineté serbe au Kosovo. Ça n'a pas été le cas évidemment puisque nous sommes intervenus. Et euh, j'ai très, très vite compris aussi le double jeu des grandes puissances euh, de l'OTAN. C'est là aussi que j'ai réalisé pour la première fois de ma vie de soldat euh, français euh, que l'OTAN n'était pas tout à fait ce que j'avais appris euh, que cette organisation était. Euh, L'OTAN avait un sens à l'époque de l'Union soviétique, du moins vu de notre point de vue occidental. Elle n'en avait plus à partir du moment où euh, elle se transformait en bras armés de la puissance américaine pour dissoudre, disloquer ce qui restait d'un pays européen euh, et, et dont le communisme avait disparu et était totalement éradiqué. Euh, lequel pays faisait en même temps un retour sur lui-même extraordinaire vers son histoire, sa tradition chrétienne en particulier. Voilà, donc ça c'est vrai que j'ai été euh, particulièrement euh, euh, sensible à ça euh, et que c'est une des raisons euh, direct qui m'ont poussé à, à quitter l'armée quelques mois plus tard, euh, de, de retour euh, en métropole en France, euh, où j'ai considéré que c'était peut-être la dernière opération,
2: l'opération de trop. Voilà. On peut s'en réjouir jusqu'à un certain point, hein, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit ouvert, il n'y a pas de guerre, Dieu soit loué, et donc c'est moins intéressant pour les, pour les médias de... faire euh, état de, de, de construction identitaire, de bisbilles à droite à gauche, de discussions sur y a-t-il génocide ou non à Srebrenica ou autre hein. part. Ce qui sont des, des, des problèmes tout à fait sérieux et des questions tout à fait sérieuses, et encore une fois, moins sérieuses, Dieu seul, oui, je le répète, qu'une guerre. Euh, D'un autre côté, euh, je partirai du titre de, de, de cette conférence ou de cette conférence-débat, à savoir les Balkans occidentaux, et je me joins à Despot, à Soudan, hein. qui, qui, qui n'aime pas trop euh, cette dénomination qui est bureaucratique, technocratique, bruxelloise, enfin ça ne veut rien dire du tout. Effectivement, c'est les États de l'ancienne Yougoslavie, et encore que même ces dénominations-là ne me plaisent pas trop, puisqu'il y a un État, parmi ces États qui existaient avant la Yougoslavie, en fait il y en avait deux, mais les deux étaient serbes. La Serbie existait bien avant la Yougoslavie je ne parle pas de la -Vie communiste, mais c'est de 1918, et le Monténégro, bien évidemment. Il n'y avait pas de Croatie, il n'y avait pas de Macédoine, et à fortiori, pas de Bosnie-Herzégovine en tant qu'État souverain et indépendant. Euh, mais, il est un fait, 30 ans après, c'est effectivement une paix fragile, une paix très fragile, qui n'est pas passée à, au stade de guerre, encore que, et je vais vous rappeler certains épisodes qui ont lieu en Macédoine, 2012, ou en 2015, qui était de fait un conflit armé entre des populations albanaises et la police, on va dire, slave-macédonienne. Mais ça n'a pas dégénéré. Alors pourquoi, et donc je partirai de cette, on va dire, présomption que j'essaierai de démontrer, pourquoi on peut effectivement parler d'une paix très fragile, y compris aujourd'hui. Euh, la raison principale de cet état de fait réside dans dans le constat que tout a été fait de manière désastreuse quand il s'agit de la gestion de la crise yougoslave qui a débuté en 1990, ou plutôt 91 1991, avec, alors on va dire, comme on veut, la sécession de la Slovénie de la Croatie, ou le, la Déclaration unilatérale d'indépendance, peu importe, qui a eu lieu le 25 juin 1991. Euh, à partir de ce moment, tout ce qui a fait... Alors, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ne veut pas dire grand-chose à l'époque. Il s'agissait effectivement des puissances occidentales, puisqu'on est dans un moment, certains auteurs de relations internationales parlent de moments unipolaires dans les relations internationales. Donc la Chine n'est pas à genoux, mais la Chine s'occupe de son économie, commence à faire des investissements, peu à peu encore il y a 15 ans, elle ne s'occupe pas vraiment de géopolitique, c'est des investissements en Afrique, etc. La Russie, elle, était à genoux, malheureusement, il n'y avait pas d'équilibre, dans les relations internationales, et effectivement il y avait un gendarme mondial, c'était les états unis et puis l'Europe occidentale qui le suivait pendant mal an, mais le suivait de manière relativement docile. Et pendant ces 30 ans, on va dire pendant ces premières 10 années, jusqu'en 2000, 2000, 2005, peut-être même 2008, avec la sécession du Kosovo, il y avait un regard tout à fait particulier, unilatéral, et très subjectif sur la crise yougoslave. Et quand despot vous demandait c'est ce qu'il fallait rappeler les choses, même si, alors là peut-être ce sera très prétentieux de ma part, mais même si vous saviez des choses, il y aurait de fortes chances que ces choses-là euh, auraient constitué un savoir pas tout à fait correct ou juste ou exact, puisque la, la propagande, et je, je choisis mes mots, la propagande, généralement on, la, on, la, on, on accorde ce mot aux puissances de l'Est, etc., mais il est bien présent et bien vif ici aussi. La propagande occidentale a été, a été assez, assez euh, comment dire, euh, féroce, brutale et, et efficace à la fois. Et d'ailleurs des livres ont été écrits sur le sujet, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, tout a été très très bien documenté. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois, il s'est passé que, avec la fin du communisme, cet État communiste n'a pas eu de chance de survivre, surtout qu'il n'y avait jamais eu de lien dans, dans la... Fédération yougoslave, si ce n'est Tito et le communisme en tant que tel. Et une fois ce lien disparu, cette cohésion disparue, toutes les rivalités de, de ces nations, de ces ethnies ont, ont refait surface. Et ça s'est traduit par la volonté farouche des Slovènes, et surtout des Croates, de faire sécession, de constituer un État indépendant, ce qui s'est fait donc le 25 juin 1991. Et c'est là, en fait, que l'Occident intervient. Et parmi les puissances occidentales, un pays en particulier, c'est l'Allemagne, qui a poussé à cette époque, de manière très forte, à ce que ces sécessions soient reconnues. Et c'était un grand débat, une grande discussion, même une grosse dispute entre, à l'époque, la diplomatie française et allemande, entre Kohl et Mitterrand, qui par heure avaient une relation très amicale, entre Genscher et « si je ne me trompe pas, Roland Dumas, mais vous pouvez me corriger », sur le fait de savoir fallait-il reconnaître ces sécessions ou non. Et là, les Français, moi j'avais à l'époque, pas à l'époque, plus tard, quand j'ai fait mes études, mais j'ai eu l'occasion de parler à Jean Musitelli, qui était un des membres de la cellule élyséenne diplomatique, qui avait Hubert Védrine avec lui, et puis Pierre Morel, qui était par la suite ambassadeur en Chine, et qui m'avait dit, on avait des disputes très franches avec les Allemands, et on leur disait, si vous faites ça, si vous reconnaissez la sécession de la Slovénie et de la Croatie, sans qu'il y ait un accord général sur les frontières, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., il y aura une guerre. Et il disait, Genscher, Kohl, cool. il disait, oui, on sait qu'il y aura une guerre, mais alors, leur euh, argument, c'était qu'il y avait une grosse minorité croate en Allemagne et ils faisaient pression sur eux, etc. Bon, c'était pas vrai, évidemment, mais bon, ça valait ce que ça valait. Et effectivement, la guerre est enclenchée, et effectivement, la Bosnie a suivi très vite. La Bosnie, en 92, dans un référendum finalement qui n'a pas été légal, puisque les serbes de Bosnie n'ont pas participé à ce référendum, avait déclaré l'indépendance. Alors que faire Et donc, c'est parti comme ça, mais le problème ne s'arrête pas là. C'est-à-dire c'est parti comme ça, mais le problème, c'est que ça a duré et que ce. On a introduit à l'époque un principe qui n'en est, est pas un, à savoir deux poids, deux mesures. Et vous avez des tas d'exemples où ce principe, que je répète qui n'en est pas un, de deux poids, deux mesures, a été établi, a été pratiqué. Moi, je vais en citer un ou deux ou trois, ça dépend si, si d'autres me viennent en mémoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas traité ces sujets, ces sujets même si j'avais beaucoup écrit à l'époque. Enfin, l'époque de mes études, hein, euh, sur ces questions. Euh, la commission Badinter, 91-92, donne des avis. Alors, il y en a une dizaine, mais les trois premiers avis, donc décembre 91 et janvier 92, sont des avis de principe. Premier, elle dit, voilà, la Yougoslavie est dissoute, elle n'existe pas en tant qu'État, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisqu'à l'époque où il rentre cet avis, vous avez quatre des six républiques fédérées qui sont toujours réunies. Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et aucune volonté d'indépendance qui est affichée. Bon. Ils disent ce qu'ils disent, peu importe. Passons. Et le deuxième et le troisième avis, qui dit en substance à la question qui a été posée par, la, par le gouvernement serbe d'époque, bon soit, les Croates ont droit à la sécession, au droit des peuples à l'autodétermination, les Slovènes pareil, est-ce que ce droit vaut pour les Serbes de Croatie, et a fortiori pour les Serbes de Bosnie-Herzégovine qui constituent une très forte, alors pas la majorité, il y avait 44% de musulmans, et 33% de serbes à l'époque en 91 Et là, la commission Banaterre dit non. En fait, non, les serbes, tout ce qu'ils peuvent avoir en Bosnie, c'est le statut de minorité. Alors, Ce qui était paradoxal, et désastreux, et complètement ubuesque, puisque, en même temps, quand la vie est rendue, et si je m'abuse, c'est un 29 janvier 92, deux trois jours, enfin je pense que c'est fin janvier de toute manière, en même moment où l'avis de la commission badinter est rendu, et l'avis dit les serbes en Bosnie peut être qu'une minorité, et avoir les droits d'une minorité, en même moment où vous avez une constitution bosniaque en vigueur qui dit qu'il y a trois peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine. Les musulmans, les croates, enfin plutôt les musulmans, les serbes et les croates. Alors, on va par, par ordre décroissant. Bon, ce qui est une aberration encore une fois. Et en gros, ça se termine par l'idée que finalement les titulaires du droit à l'autodétermination ne sont pas des peuples, mais les républiques fédérées au sein de la Fédération yougoslave. Républiques dont jamais les frontières ont été fixées de manière légale. Il n'y a aucun acte légal, sauf pour une frontière, entre les républiques, l'ici République yougoslave, qui a fixé les frontières, qui sont une invention plus ou moins faite par les communistes, par le pouvoir communiste, -à etc. de 43 à 45. Donc, la commission banataire dit, non, finalement, ce, peuple, ce, ce droit, qui, dans son nom, dit « droit des peuples à l'autodétermination », n'est pas un droit des peuples, mais bien un droit des républiques fédérées, plus ou moins inexistantes en droit. Passons, là encore. Il y a pire, c'est qu'après avoir dit qu'il n'y a que les républiques fédérées qui ont droit à l'autodétermination, on en est arrivé à quelques années plus tard, une décennie et demie plus tard, au fait que même une province autonome, qui est la province du Kosovo-Metoshi, pourrait aussi avoir droit à l'autodétermination, qui est tout à fait contraire à ce que disait la, la Commission Badinter, qui déjà, en, en tant que telle, n'a pas fait un travail juridiquement parlant extraordinaire. Bon. Ça, c'est un, un des exemples d'incohérence, de, de, pour ne pas dire d'application du principe de poids de mesure. Vous en avez d'autres. Euh, la Yougoslavie d'époque, la République fédérale de Yougoslavie, qui était constituée par la Serbie et le Monténégro à partir de 1992, s'est vue infliger des sanctions assez sévères, économiques en raison du fait soi-disant, son armée était intervenue en Bosnie, ce qui n'était pas vrai. Effectivement, la Serbie finançait l'armée de la République serbe. Ça, ça se sait, c'est documenté, c'est pas un mystère, et heureusement que ça s'est fait, puisqu'elle n'aura pas eu des financements de manière différente. Et au même moment où la Yougoslavie s'était fait punir pour avoir financé l'armée de la République serbe, donc des, des serbes de Bosnie, vous aviez des brigades entières de l'armée régulière croate, en Bosnie-Herzégovine, de l'armée régulière croate. Ce n'était pas du financement, ce n'était pas des mercenaires, ce n'était pas des volontaires, c'était l'armée régulière. Personne n'en a jamais parlé, et bien évidemment, la Croatie n'a subi aucune sanction pour cet agissement qui est bien pire, à la limite, au regard du droit international que ce qu'a fait la Serbie, qui a finalement aidé son peuple de l'autre côté de la rivière Drina, du fleuve Drina. Euh, et je pourrais continuer ainsi en vous citant des exemples et, 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 et d'autres exemples d'agissements, de, 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 encore une fois, incohérents, d'application du principe de poids de mesure, qui en grande partie explique pourquoi aujourd'hui, 30 ans après le début, on va dire le début factuel, enfin ça, ça a duré dans les années 80, il y avait beaucoup de choses, mais début factuel des conflits, rien n'est réglé. Et quand je dis rien n'est réglé, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juste un petit aperçu de la situation actuelle dans les Balkans. Vous avez une sécession en cours. La sécession du Kosovo et de la Métochie, qui est une province autonome serbe, qui a été reconnue par une bonne partie des États de la planète. Pas la majorité. Je ne sais pas si vous savez, depuis euh, un, deux ans, il y a une, une quinzaine d'États qui ont retiré leur reconnaissance de la sécession du Kosovo et de la Métochie. Ce qui, je pense, alors y a, y a, sur la comptabilité, il y a débat. Est-ce que on, ça a ramené le chiffre des États qui ont reconnu la sécession à 95, 90, enfin peu importe. Mais ce n'est pas une majorité en tout cas. Ni en termes démographiques, ni en termes de nombre d'États, donc numéraires, ni en termes de grande puissance. Donc c'est un conflit ouvert. Elle est bien évidemment pas reconnue par Belgrade. La Serbie ne reconnaît pas la sécession du Kosovo et ne le. À mon avis, personne ne reconnaîtra jamais la cession du Kosovo. Et sachez qu'on n'aura international, le... Aucun État n'est devenu indépendant, qui a fait sécession avant, antérieurement, sans avoir été, au final, reconnu par l'État dont il a fait sécession. Ça n'est jamais arrivé, et donc il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais à l'avenir. Et donc, pourquoi je dis ça Il n'y a aucune chance que le Kosovo soit réellement indépendant, tant que la Serbie, même si elle reste seule à le faire, ne le reconnaît pas avec des risques toujours que ça, la, la situation puisse s'envenimer et que la situation puisse dégénérer. On a déjà eu des exemples hein, en nord de Mitrovica, en nord du Kosovo, où il y avait des choses qui n'ont pas été vraiment relayées par les médias. Moi, j'étais témoin de certaines choses, où il y avait des tirs, où il y avait des meurtres, des deux côtés, etc. etc. Bon. Macédoine, État indépendant depuis 1992, État qui a eu une mini-guerre civile en 2001, a été conclu par les accords d'Ohrid, je ne sais pas comment le dire en français, qui a en quelque sorte, alors je vais m'avancer un peu, fédéralisé l'État macédonien, qui a donné un statut de langue officielle à la langue albanaise, alors pas en disant que la langue albanaise sera la langue officielle, mais en disant que s'il y a une population qui compte au moins 20% de la population générale de l'État, sa langue sera déclarée comme étant la langue officielle, ce qui est... Les ce qui est le cas des, des Albanais qui, qui font à peu près un peu plus de 20% de la population macédonienne. Et puis en 2012, ils ont eu encore des conflits. En 2015, les terroristes ont tenu toute une ville, et la police a dû intervenir avec des canons, etc. Donc c'est un pays... Alors effectivement, les médias occidentaux n'en font pas état, mais comment vous dire ça C'est pas un pays très stable, c'est-à-dire un pays qui voit tous les 3-4 ans des conflits interethniques ou ethniques, vous appelez ça comme vous voulez, nationaux, conflits armés ce pas des manifestations dans la rue uniquement, c'est des conflits armés, des groupes terroristes, etc. Bon, on ne peut pas appeler ça un, un État extrêmement stable et, et c'est une affaire à suivre parce que c'est ce, le genre d'opposition qui ne se termine pas dans la paix, dans le compromis et dans le, comment dire, en France. Et les Français adorent ce, cette expression, le vouloir vivre ensemble. Le bon. Vivre ensemble, voilà. Vivre ensemble. Je, je fais un peu de Rénan et un peu de, 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 de Macron... Et un peu de... C'est quoi l'identité heureuse mais Je ne le ferai pas, bien évidemment. <rire> oui, oui. Et, 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 et Jacques de, de de mon côté. Euh, et ça ne marche même pas en France, pour être tout à fait honnête, et vous le savez très bien. Qui est l'idéal type du pays euh, citoyenneté, contractuelle, l'idée de la nation contractuelle, etc. Vous savez tout ça, très, mieux, mieux que moi. Et ça ne marchera pas mieux en Macédoine. Au contraire. Vous avez la question de la Bosnie-Herzégovine. Alors là, que dire moi, il faut que je me réfère à mon bon maître Charles Orbib qui, qui avait dit dans un de ses ouvrages c'est un État qui a aucune légitimité historique, et c'est un fait, c'est un État qui a aucune légitimité historique. On a forcé trois peuples qui manifestement ne voulaient pas vivre ensemble à vivre ensemble. Merci l'OTAN. Merci la France jusqu'à un certain point, mais je ne vais pas euh, remuer le couteau <rire> plus profondément dans la plaie. Enfin, mais, mais, dans la plaie de certains, d'autres n'en ont à faire. Mais encore une fois... Ce qui est encore bizarre, c'est une des contradictions. C'est-à-dire, on casse la Yougoslavie, on dit, bon, les Croates, ils veulent pas de la Yougoslavie, ils ont le droit. Les Slovènes ne veulent plus de la Yougoslavie, ils ont le droit. Mais les Serbes, s'ils ne veulent plus de la Bosnie, et les Croates, s'ils veulent plus de la Bosnie, eh ben non, ils n'ont pas le droit de plus vouloir la Bosnie. Il faut qu'ils vivent en Bosnie. Résultat, encore aujourd'hui, ben moi j'y vais, j'ai des amis à Banja Luka, etc. Non, ça tient pas debout. Le jour où le dernier soldat, il n'y en a pas beaucoup, hein, la, la, la mission internationale comptait il y a 2-3 ans 600 s'ils euh, militaires ou policiers, mais bon, symboliquement, ils sont là. Le jour où l'Occident aura d'autres chats à fouetter que s'occuper de la Bosnie, je vous le dis tout de suite, ça va éclater. Et les gens se préparent là-bas. Il faut que vous le sachiez. Ils ne veulent pas vivre ensemble. Ils ont, dit, ils, ils, ont même fait, ils ont versé du sang pour ne pas vivre ensemble. Bon, on les y a obligés. Donc, État absolument pas fonctionnel. Monténégro, euh, je passerai le moins de temps possible sur le Monténégro, parce que ça, c'est très compliqué comme histoire. J'ai dit, c'est un État serbe, je le maintiens, mais un État qui s'est développé en tant qu'État indépendant depuis le congrès de Berlin en 18 1878, qui a développé une certaine spécificité, étatique, qui, pour des raisons dynastiques, en 1918, euh, est entré pour une partie de son élite dans une dispute avec la Serbie, qui s'est ravivée en 1941, qui s'est ravivée sous le règne de Milo Dukarnovic, qui est toujours président. C'est assez artificiel, c'est un même peuple, euh, c'est même nom famille, c'est la même religion, c'est la même langue. Milosevic était d'origine monténégrine. Boris Stadich, nous, notre président de la Serbie, était d'origine monténégrine. Vous avez la moitié des Serbes qui sont d'origine monténégrine. La dynastie monténégrine de Petrovic est d'origine, pas du Monténégro. Elle arrive des confins de la Bosnie-Herzégovine, peuplée des Serbes. Bon, comment vous dire Il y a plus de différences entre les Bretons et des Français, même si j'y crois pas énormément, que entre les Serbes et les Monténégrines qui sont une même nation. Et pour autant... Avec l'aide des puissances occidentales, depuis 1996, et puis ça allait crescendo, on essaie de construire une, une, une identité spécifique Monténégrine, et on y est parvenu jusqu'à un certain point, d'où des crispations identitaires assez prononcées parmi la population, les citoyens du Monténégro. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi j'ai des amis là-bas, politiques, qui sont... Qui se déclare comme étant serbe du Monténégro, ou Monténégro qui parle serbe. Je me souviens un été, je suis allé voir un des partis Andréamandi, peu importe, ça vous dit rien. Et ce jour-là, ce matin-là, il y avait un motocycliste qui est mort sur la route, euh, à la rivière entre Boudva et je ne sais plus euh, quelle direction il allait vers bas ou vers, vers, vers l'autre direction. Et la question qui s'est posée, pour le jeune homme en question qui était donc mort d'un accident de voiture, ou de moto plutôt, il était de quel bord Il était serbe ou monténégrin, enfin nouveau monténégrin, etc. C'est-à-dire, il s'était mis à compter qui aura le plus de bonhommes qui vont rester, enfin, enfin quand quelqu'un meurt, même accidentellement, est-ce que ça amoindrit leur force ou non force à eux Pour vous dire, c'est anecdotique, et encore comme souvent les anecdotes, c'est très parlant. Donc c'est très crispé. Je ne dis pas qu'il y aura une guerre civile, je ne la souhaite pas, je ne pense pas, je ne vais pas non plus dramatiser la, dramatiser la chose. Quand vous allez là-bas au bord de mer, ça ne se pas tant que ça, mais parfois les tensions euh, se, se, se révèlent, et c'était le cas euh, l'année dernière quand il y avait une loi qui devait être votée, qui a été votée d'ailleurs sur, sur les biens d'église orthodoxe, qui a soulevé euh, énormément de monde dans les rues du Monténégro, dans toute ville du Monténégro. Finalement, la loi a été. Euh, a été euh, abrogé. abrogé parce qu'il y avait un changement de, de majorité au Parlement très ténu, très fin, mais, mais quand même un changement de majorité au Parlement, même si le président du est le président qui était celui depuis... Euh, en fait, il a, il a battu Kim Jong-un, hein, il, il est au pouvoir il est depuis 30 ans. Ministre, oui. Il est Il est au pouvoir depuis 30 ans. Bon. Et je finirai là, je parlerai pas de la Croatie, parce que la Slovénie s'est sortie d'affaires en tant qu'État, alors je vais être tout à fait incorrect politiquement. En tant qu'état ethniquement homogène, je sais que ça heurte les, les oreilles, alors peut-être pas ici, mais souvent de mes camarades français, ça heurtait beaucoup leur, leurs oreilles quand je disais ça. Mais l'histoire montre que les états homogènes, culturellement, ethniquement, sont plus stables que ceux qui ne le sont pas, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe, mais on peut parler des on peut parler aussi de la France ces derniers temps, mais, mais, mais je ne vais pas avoir ce débat-là. Euh, ce n'est pas le cas de la Croatie, pas d'une manière. Euh, de manière, enfin, en tout cas, pas entièrement, puisqu'il y a une minorité serbe qui subsiste à 3%, mais qui subsiste à 14% en 1991, ils sont 3% maintenant. Mais il y a ça et là, des, des, des petites tensions, des, 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 des jeunes croates qui hurlent dans la rue « On va pendre les serbes si », c'est arrivé il y, a, il y a deux semaines à et Chaque fois qu'il y a une commémoration d'une opération militaire croate, il y a ce genre de débordement. Bon. Euh, mais on va dire que la Croatie, s'est plus ou moins sortie d'affaires aussi. Donc vous avez une région où rien n'est réglé, où vous n'avez pas un seul État parmi les quatre, donc je ne prendrai pas en compte la Slovénie et la Croatie, je parle de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine, du Monténégro, et de la Serbie, pensant à la sécession de sa province du ah, Sud, oui. où absolument rien n'est réglé. Pour finir, et j'ai ouais, essayé d'être bref, mais ça c'est mon côté prof, à la, enfin, mettre de conf à la fac, c'est toujours...
0: Ils euh, et ce je, je termine vraiment.
2: <rire> à, si le moment, on va dire, unipolaire avait subsisté, peut-être qu'effectivement la Serbie aurait été cassée, pour de bon, même si c'est petit mais c'est costaud, comme on dirait dans, dans, dans la pub française. Euh, historiquement, ça a prouvé euh, sa capacité à résister, même quand il fallait faire profil bas. Depuis 2005, 6, 7, 8, 2009, quand la Chine a commencé à vraiment peser sur les affaires géopolitiques, et quand elle a fait montre d'une volonté très ouverte, explicite, de peser sur les affaires du monde, pas économique uniquement, mais politique. Elle est en train de construire son troisième porte-avions, je pense. Quand un pays se met à construire des porte-avions, il veut projeter la force. Un porte-avions, ça sert à rien d'autre qu'à avoir des capacités de projection de force. Jacques pourrait en parler beaucoup mieux et de manière beaucoup plus compétente que moi. Et puis à la Russie, qui a repris, me semble-t-il, une certaine part du rôle qu'avait qu l'Union soviétique à l'époque. Et un des exemples marquants de cette de ce renforcement, c'est de l'intervention en Syrie. Moi, à ma connaissance, depuis 1990 c'est la fin de la guerre froide, le régime de Bachar al-Assad, et je ne porterai pas de jugement de valeur, donc ni positif ni négatif, bon, je, 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 me, je resterai au fait, je me, me contendrai au fait, mais depuis la fin et la chute du mur de Berlin, la fin de la, la guerre froide, aucun régime qui avait sur son dos les États-Unis et c'est on va dire, Ces ses, alliés. ses alliés occidentaux, n'a survécu. Sans jugement de valeur, encore une fois, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Slobodan Milosevic, que ce soit Muammar Gaddafi, personne n'a survécu. Bon, les Coréens, c'est autre chose, ils construisent la bombe, c'est une police d'assurance à, à toute épreuve. Mais là, et avec l'aide de la Russie et l'intervention militaire de la Russie, pour la première fois, nous voyons un régime qui, qui a survécu, ce qui quand même montre bien que la donne a changé, qu'il y a beaucoup plus d'équilibre dans les relations internationales. Et pourquoi je vous dis ça Et donc je termine, les problèmes que je viens d'évoquer dans les Balkans ne sont pas près de se terminer, puisque on repart, alors pas vers une bipolarité de 45 à 90, mais vers quelque chose d'assez similaire, où même la Serbie, qui se renforce, mais encore une fois, n'a pas les capacités que peut-être moi j'aimerais, ou d'autres aimeraient aussi qu'on ait, peut avoir des alliés potentiels. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, etc. etc. Donc, euh, je ne suis pas un optimiste forcené. Est-ce que ça peut se dire comme ça Je ne sais oui, pas. Oui. Je ne suis pas pessimiste non plus. Mais encore une fois, je pense qu'il y a tout à régler dans les Balkans occidentaux. Pour reprendre la, la, la terminologie de, de la bureaucratie de, de Bruxelles. Et je peux uniquement espérer que ça se, ça se fera dans un relatif compromis le dialogue, on a évoqué il y a deux ans ou trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, une conférence un nouveau Dayton ou une conférence de paix qui engloberait toutes les questions relatives aux Balkans je préférerais ça, effectivement que, que, que les armes reprennent leur rôle ce qui serait une mauvaise chose pour tout le monde voilà, je pourrais encore des heures, je ne le ferai pas merci, merci Sobena, merci Jacques, merci à tous, merci Irina et je m'arrête ici
1: juste une chose à rajouter bah, au brillant exposé que nous a fait Miloche, en particulier quand il a évoqué le, le droit et en particulier les, les, la Commission Badinter, etc. Euh, sur le Kosovo en particulier, euh, tout le monde a oublié que euh, l'intervention au Kosovo a été validée in extremis, a posteriori, par une résolution de l'ONU, ce qui pose encore une fois le problème de l'ONU, cette pauvre ce « machin euh, » que désignait euh, sous ce terme favorable et flatteur le général de Gaulle, la résolution 1244, qui euh, stipulait que le Kosovo devait trouver un régime, euh, un, une certaine autonomie, etc., mais euh, soulignait, et c'est plusieurs fois indiqué dans cette déclaration, que le Kosovo était euh, une partie euh, inaliénable, de la République fédérale de Yougoslavie, entendait République de Serbie qui est son héritière. Et ceci a été parfaitement violé, euh, ignoré euh, pendant euh, de nombreuses années, et en particulier en 2008, quand la province, euh, sous, la, sous la férule d'Hashim Tachi, criminel de guerre aujourd'hui euh, emprisonné à La Haye pour y répondre de ses crimes, euh, quand. Euh, à euh, a déclaré unilatéralement l'indépendance de la province. Ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que le droit euh, international et l'ONU ont été euh, bafoués de manière euh, euh, énorme, mais personne n'en parle.
0: Voilà. C'est précieux que, que tu le fasses. Je voudrais simplement, avant de, de, de passer aux questions actuelles, vous, vous livrer une anecdote sur euh, le degré de, de déformation euh, de l'information et donc du jugement. Euh, au sujet de cette, de cette région, qui est l'un des facteurs qui font qu'aucune euh, concertation juste et aucune décision juste ne peut intervenir. Parce que pour euh, respecter l'équité, euh, le droit de chacun sur le terrain, les intervenants extérieurs, je parle, je parle essentiellement des intervenants occidentaux, seraient obligés de réviser toute leur approche idéologique de cette région, et donc d'admettre qu'ils se sont totalement fourvoyés. Euh, L'exemple que je vais vous donner, puisque le mieux c'est encore de, 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 de témoigner de ce qu'on a, qu a vécu, c'est d'abord qu'il se trouve que j'ai fait partie d'un voyage euh, exploratoire en novembre 1992 euh, en Bosnie, qui était organisé par Elie Wiesel. Pour voir s'il si, si y avait une réalité dans l'accusation de l'existence de, de camps de la mort serbes où on aurait exterminé des, 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 des Bosniaques musulmans. La, la mission d'Eli de, Wiesel et de sa, sa ribambelle de journalistes s'est terminée par rien. Ils n'y rien trouvé, il l'a dit. Nous n'avons rien trouvé, ça, 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 ça ressemble à une guerre civile à ce qu'on veut, mais pas, à, pas au génocide nazi. Aucun média n'en a parlé de ce voyage, excepté que le directeur des informations de la deuxième chaîne française de France 2 à l'époque, Jacques Merlino, si vous vous souvenez de ce nom, qui faisait partie de ce voyage, a été tellement scandalisé par l'ampleur de la désinformation qu'il a décidé de mener sa propre enquête sur l'origine de cette désinformation. Et il a publié un livre. Euh, les, les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. À partir du moment où il a publié ce livre, qui est irréprochable, qui est une véritable enquête, qui est allée qui est allé jusqu'à Washington euh, euh, interroger les, les agences de relations publiques qui façonnaient l'image li, li, de ce conflit, à partir de ce moment-là, sa carrière journalistique a été détruite. D'ailleurs, on en a plus parlé de, de Jacques Merino, qui a été envoyé comme reporter à Pékin à l'époque où c'était punitif. de euh, deuxième exemple, bien des années plus tard, mais c'est toujours en, en liaison, euh, Jacques a eu la, la bienveillance de mentionner que j'ai publié un roman sur cette, sur cette région, euh, qui est qui est paru chez Gallimard, qui était très bien reçu, mais c'est un roman. Parce que j'avais compris à un moment donné que le seul moyen de témoigner honnêtement et de manière acceptable pour un public francophone de cette région, c'était la fiction. Mais les éditeurs donc, chez Gallimard m'ont demandé, lorsqu'on préparait le livre, qui donc, se passe dans, juste après euh, l'expulsion des serbes de la Krajina ce qui est, qui est un épisode énorme. C'est en fait le plus gros nettoyage ethnique de cette guerre, et dont on n'a pas parlé du tout. Juste après l'expulsion des serbes de la Krajina en Croatie, euh, c'est là qu'intervient ce roman et les, les péripéties qui y sont liées. Alors, chez Gallimard, quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que vous pourriez écrire un un préambule, ou alors un codicile, un, un, une postface, pour donner le cadre historique des événements euh, où ça se passe, pour que les gens comprennent de ce, qui, ce qui arrive. J'ai dit que c'était une très mauvaise idée, mais ils ont insisté. Alors j'ai fait. fait deux pages. Voilà, ça se passe, il y a eu ceci. J'ai raconté en gros ce que nous venons de raconter ici, sur les origines de cette guerre et ce qui s'y est passé l'équipe de chez Galibard m'a dit « Mais attendez, mais c'est très tendancieux ce que vous dites. » Alors j'ai dit « Mais je ne, peux pas être, je ne peux pas être moins tendancieux que ça. Je ne fais que rapporter des événements. » Et je suis scrupuleux sur le fait que ce sont des événements. Que ces 250 000 personnes ont effectivement été vidées de, virées de leur, de leur foyer en 4 jours. Et que des, des milliers de personnes ont disparu. Et que personne n'a été jugé pour ça. On, pas, on ne peut pas le nier, c'est la réalité des faits. Et finalement, comme je le prévoyais, le, le, le petit mot, le petit, le, le, la petite information historique n'a pas été incluse dans le roman, et heureusement, parce que ça aurait fait une énorme polémique, et sans ça, le roman s'en est, est tiré tout seul. Donc c'est vous dire à quel point le terrain est miné. Euh, lorsque nous avons publié, et puisque vous m'avez dit qu'il y avait des étudiants, hein, vous êtes là les étudiants, c'est bon Allez voir un très beau livre, là-bas. Allez voir un très très beau livre, le, à mon avis le plus beau livre pour comprendre ce que c'est que cette région qu'on qu qu appelle administrativement les Balkans, les, les, les Balkans occidentaux, et qui, est la, qui était la, le royaume de Yougoslavie, euh, et qui est la, 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 la zone de transition entre, entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire d'Occident. Euh, le plus beau livre qui ait jamais été écrit sur cette région, c'est « Agneau noir et faucon gris » de Rebecca West, l'écrivain en anglaise. On considère que c'est l'un des plus grands livres de la littérature anglo-saxonne du XXe siècle. C'est un énorme livre de 1000 pages que nous avons publié à l'âge d'homme à l'époque en traduction française. Rebecca West, qui était une femme scrupuleuse, qui a énormément étudié cette région, qui la connaissait bien, donne une bibliographie à la fin de son livre en, dit, en disant, voilà, si vous voulez compléter mon récit personnel subjectif par de la littérature académique, voici ce que je vous propose. Elle, elle ajoute une ligne en ouverture de sa bibliographie. Il dit « Certains lecteurs académiques seront peut-être étonnés de ne trouver dans cette bibliographie aucune trace de la plupart des livres qui sont donnés en référence aux étudiants anglais qui s'occupent des Balkans. Ceci pour la raison suivante que ce ne sont que des pamphlets euh, politiquement orientés, commandités par les services. » Je ne peux pas citer cette, 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 cette sous-littérature dans un livre sérieux. Or, c'est avec ça qu'on enseigne les diplomates et les historiens dans notre pays.
2: Alors, je ne sais pas qui n'a qui pas parlé de la dictature en rapport avec la République socialiste fédérale, fédérale enfin non, fédérative plutôt d'Yougoslavie. Mais euh, il est un fait qu'elle est un peu moins totalitaire que l'Union soviétique, par exemple. Et vous prenez le cas de Milan euh, ce qui est intéressant, mais enfin, lui, c'était la critique par la gauche du pouvoir. En fait, c'est le seul État communiste qui a mis en prison des staliniens. C'est encore un des paradoxes de, de, du, du... Comment appeler ça Il y a des gens qui appellent ça du libéralisme communiste yougoslave Alors c'est effectivement un pays qui avait déjà... Moi, je vous rappelle qu'en 53, on avait quand même des accords avec des pays de l'OTAN, des accords défensifs avec la Grèce et avec la Turquie qui avait des, des armements qui venaient de l'Est, mais qui venaient aussi bien de l'Ouest. C'est un pays qui a dit non à Staline en 1948. Donc c'était un pays qui a su jouer sur les deux tableaux de, dans cette bipolarité mondiale, et qui en a profité, je pense, assez facilement. Du coup, la facilité, ça se paye toujours, dû, ça s'est payé en 1990. Mais pendant ces 45 ans, il a su en profiter, c'était effectivement un pays très ouvert ceux qui, ont, qui en ont le plus pâti des de, de jaules titoïstes ou communistes yougoslaves, ce sont les, les Staliniens, les Stalinistes de 48, qui n'ont pas su dire non, enfin qui ne voulaient pas dire non, ou qui, pour des raisons idéologiques ou émotives, même étaient liés encore à, aux grands camarades Staline. Donc c'est pour ça qu'il y a un, un côté un peu moins.
0: Euh, et on pouvait, quitter, on pouvait quitter. Et on pays. pouvait quitter. Même
2: les dissidents, ils restaient. Y, euh, alors moi j'ai des exemples de, de la vie universitaire. 71-74, les critiques envers la constitution fédérale, etc., les gens ont quitté l'université, mais on les a fait installer dans des instituts de recherche avec des salaires euh, relativement confortables pour l'époque, c'est-à-dire personne n'a été mis vraiment en prison sauf Mikhailo Diolich, il y a un exemple, qui a fait 7-8 mois ou un an, je ne sais plus. Mais, mais généralement, ce n'était pas une démocratie, vous, vous avez Et je suis pas. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas là en train de défendre la nouvelle communiste, Je, je, je n'ai aucun ni bon souvenir ni, ni je, je ne pense rien de bien à, à son égard. Mais, mais il, faut, il faut dire la vérité, ce n'était pas un régime totalitaire comme pouvaient l'être des régimes de l'Europe de, de l'Est et de l'Europe centrale des, des régimes communistes. Je reviens, je, 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 je termine. Le compte des morts. Bonne question. Alors ça, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est un peu honteux pour nous. J'avais fait ma thèse, entre autres, sur ça. Et je regardais, effectivement, on n'a pas encore le décompte. Enfin, pas encore, on ne l'aura jamais. Si on n'a pas, je ne sais pas, 20 ans, 21 ans, 22 ans après, on ne l'aura jamais. Mais le décompte officiel des morts civiles, on ne l'a pas. Alors, c'est plusieurs centaines, jusqu'à un millier, mais très honnêtement, je ne sais pas. On sait avec un peu plus de précision les, les morts de la police parmi les, parmi les policiers et parmi, parmi les forces de l'armée serbe, qui tournent autour de 500, 600, etc. Mais, mais, mais euh, pourquoi ça n'a pas été fait Peut-être l'État pourrait pas le faire. Non, vous savez, vous faites la guerre. Enfin, vous faites la guerre. La partie dominante du monde vous fait la guerre. C'est 19, 19 États. C'est des bombes. C'est des avions. Jacques. Euh, c'est qui Je dirai un mot. Bon euh, pour, pour le nom de paper, enfin le nom de papier, je, je laisse à Slobodan. Il y a des populations. Je, enfin, j'aurais aimé. J'aurais pas aimé, mais, mais je pense qu'on n'est pas le seul pays dans dans, dans, ces, dans ce cas de figure tous les pays des Balkans sont dans ce cas de figure la démographie sont peut-être les Albanais la démographie est tragique aussi bien chez les Croates que les Serbes que beaucoup de on va dire de peuples chrétiens chrétiens, sécularisés, peu importe mais de tradition chrétienne en tout cas ce qui n'est pas le cas parmi certains autres peuples mais voilà ce sont les faits je pense et c'est une question fondamentale pour la Serbie et c'est une question sur laquelle il faudra travailler, mais ça, c'est un autre débat.
1: Juste un mot sur le, le nombre des victimes de, de, de 99. Je parle bien de 99, et lié à la, à la guerre du Kosovo. Euh, il faut dire deux choses, à mon avis. La première, c'est que oui, cette guerre bien. a été déclenchée euh, au moment, suite au, au, aux faux accords, aux fausses négociations plutôt de Rambouillet, oui. en mars, au motif. Euh, Rappelez-vous que euh, Bill Clinton et Madeleine Albright avaient cité « Un génocide est en cours au Kosovo. On a dépassé le chiffre de 100 000 morts. » C'est sous ce prétexte-là qu'on a déclenché les opérations. Il y a, il y a, il y a eu l'affaire la, du, du village aussi la, la, de Ratchatch, la, oui. de Ratchatch la, la, la manipulation autour de Ratchatch, mais. Le, le vrai déclencheur, c'est cette accusation 100 000 morts au Kosovo. Euh, Moi-même, à la tête des forces spéciales françaises, j'avais dans, dans les différents aspects de ma mission le décompte des morts, s'il était possible de faire le décompte des morts. Et je vous rejoins tout à fait quand vous dites que euh, les morts ont été très nombreux évidemment parmi les serbes, alors, de différentes manières, je parle des bombardements, je parle des bombardements aveugles, je parle des, des cars, des colliers euh, sur des ponts ou la, la micheline euh, circulant péniblement euh, sur les voies de chemin de fer euh, un peu obsolètes, etc. Et, et je parle aussi des morts euh, enlevées. Euh, J'en en parle dans mon livre, mais le nombre de, de serbes de toutes conditions, plutôt, plutôt jeunes en général d'ailleurs, euh, hommes et femmes, enlevés euh, et, et, n'est pas neutre. Euh, et bien sûr, tout ça avec le trafic d'organes en, en, en toile de fond, dont euh, Hashim Tachi, avec quelques complicités étrangères, euh, est responsable. Hein. Donc, quand on a fait le décompte de tout ça, et c'est l'OTAN qui le dit, c'est pas moi qui le dit, on est à quelques 6 000 et quelques ouais. morts. Toutes catégories confondues. Voilà. Donc, c'est dramatique parce qu'on n'a pas les identités de tous ces morts. On, on ne sait pas bien, et je, et je me mets à la place des familles dont euh, des membres ont disparu et, et dont on n'aura jamais la possibilité de faire son deuil. Mais c'est un chiffre qui vient de l'OTAN et qui est à mettre en regard de ce fameux plus de 100 000 morts déclarés comme étant le, 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 le déclencheur de cette guerre injuste sur le sol européen.
0: Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, depuis quelques semaines, euh, on, on débat dans, dans, en Serbie et dans les Balkans de certaines propositions de, de, de résolution des situations qui, qui ont été créées d'ailleurs par, par ces interventions, des propositions qui figurent sur des documents non signés, qui circulent comme ça, qui atterrissent dans des journaux. Et euh, personnellement, puisque j'ai étudié un petit peu cette... cette cette manière de communiquer des... Je ne parle pas du, du fond de la question. Le fond de la question, en gros, euh, le, 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 le non-paper le non numéro 1, euh, ou le numéro 2, euh, propose tout simplement à la Serbie de reconnaître le Kosovo et puis de prendre quelques, quelques bribes ici ou là pour, euh, en, en guise de compensation. Évidemment que c'est inacceptable. Mais ce qui est très très curieux, et à mon avis inacceptable, c'est que on balance des chancelleries étrangères, balance, on sait les, on sait qui en gros qui a rédigé ces papiers, mais on balance des documents que personne n'endosse. C'est-à-dire que si les pays concernés, les, les, les Serbes, les Albanais, du Kosovo ou d'autres, euh, euh, dans leur opinion ou dans leur chancellerie, prennent favorablement ces documents, on dira bah, c'est nous. Si en revanche ils sont rejetés, on dira c'était pas nous. Donc c'est quelque chose de totalement inouï dans les pratiques diplomatiques. Évidemment que les, les États, entre eux, échangent, les, les, les diplomaties, les chancelleries, échangent des documents qui ne sont pas forcément signés, qui sont des documents de travail, et puis ils se concertent, ils se concertent secrètement, enfin confidentiellement sur ces, sur ces documents. Mais que ces documents soient pris comme base de discussion publique, ça veut dire, c'est d'abord une marque de mépris vis-à-vis -vis de ces pays, c'est-à-dire qu'on ne signe même pas ce qu'on leur propose, puis ensuite, ça veut dire on vous met dans un jeu du chat et de la souris. Nous, on ne répond pas de ça. C'est à vous de vous positionner. Et je trouve, enfin, moi, personnellement, je trouve que le simple fait d'y avoir réagi de la part du président de Serbie était une grave faute. J'imagine M. Poutine ou M. Lavrov recevant un, recevant un document non signé pour la, la, la résolution, par exemple, de la question de, du Caucase. Il dirait simplement, poubelle, c'est tout. Je, je, je répondrai très succinctement à ta première question concernant la Slovénie. Tu sais très bien que lorsque, lorsque la Slovénie est entrée en sécession, Milosevic n'était pas aux affaires. Il était aux affaires en Serbie, mais il y avait un gouvernement fédéral, dominé d'ailleurs par les Croates et les Slovènes, comme tu le sais, à l'époque, qui, à mon avis, a fait tout le nécessaire pour compromettre l'État yougoslave, en, en envoyant des soldats du reste non armés, comme tu t'en souviens, essayer de mater cette, cette sécession sans, sans, sans leur donner les moyens, et en, en les faisant canarder. Il y a eu 60 recrues, une quarantaine en tout cas de recrues, qui ont été tuées, mais euh, ça a été, en quelque sorte, c'était exactement ce qu'il fallait pour euh, euh, empêcher le retour de, de, de la Slovénie dans, la, dans, dans, dans le pays. Donc, ce n'est pas une affaire euh, Serbie-Slovénie, c'est une affaire Fédération Yougoslave-Slovénie. Voilà.
2: Et donc, le fameux général Aksentievic, donc serbe, qui est aux commandes là-bas. Et le journaliste pose la question, mais vous aviez les Slovènes, comme on appelait la défense territoriale, qui vous canardent, qui tirent sur vos soldats. Genre, comment, pourquoi vous n'avez pas réagi et sa réponse, mais elle, 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 elle dit tout, cette réponse de, de leur incapacité de, de, de réfléchir à ce qui se passe. Il a dit, mais moi... En fait, il était paralysé. Il dit, mais moi, je ne pouvais pas imaginer que mon peuple tirait sur mon armée. À savoir que les Slovènes, mon peuple, puisqu'on est tous yougoslaves, va tirer sur mon armée yougoslave. Et donc, au lieu de... Alors, je, je parle en présence d'un vrai soldat guerrier. Moi, quelqu'un tire sur mes étudiants, je, même si c'est ma mère. Je, enfin, bref, si vous voulez, on ne tire pas sur vos gars. Quelle que soit la personne qui tire sur, vos personnes, enfin, sur, sur, sur votre personnel, vous tirez, vous ripostez, il n'y a pas de mystère. Il... Alors là, c'est pire encore. Et donc, si vous voulez, cette, cette armée n'était absolument pas en mesure, déjà, de, de comprendre ce qui se passe, de prendre parti et de défendre l'État d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est l'idéal type du général qui était pétrifié. Il s'est dit, mais moi, je ne pouvais pas imaginer que mes beaux Slovènes tiraient sur ma belle armée. Bah, oui, mais c'est en train d'arriver. Et tu non, il, et bien, en plus. Milosevic n'avait pas le pouvoir, ça, ça Slobodan l'a dit, mais, mais, mais sur l'armée, il n'avait pas le pouvoir. Il y avait Veil Crocadier, ils étaient tous complètement, ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors, ils étaient prêts, et moi j'en suis sûr, à sacrifier 20 millions d'yougoslaves. si Staline avait attaqué en 48-9, ils auraient même peut-être gagné la guerre, mais ils ne comprenaient pas. Cette armée était idéologiquement tellement atteinte, yougoslavisée, etc., que dans un conflit guerre civile ou ethnique contre nation nationalité de la Yougoslavie, ils ne pouvaient pas réagir. Donc c'était c'était peut-être de mais cette perspective-là. Ça on, va des on, éléments accélérateurs. On pourrait se dire que peut-être ils auraient dû moi aussi, mais non il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance qu'ils n'étaient pas capables. Enfin, voilà c'était voilà. Euh, 2006 brièvement. Je ne sais pas quoi très bon Alexis. 2006 moi moi et mon parti donc j'ai membre à l'époque de ce parti, euh, membre simple membre. A, a tout fait pour que. D'ailleurs, ce n'était pas une sécession, c'était selon l'accord de 2003. Ouais, ils avaient droit, les deux ouais. républiques donc, de la. De la alors, ce n'était plus la République de Yougoslavie, c'était. Euh, c'était la Serbie non, le... La communauté, la communauté. communauté. La communauté, communauté étatique, communauté, alors, communauté déjà, communauté des États ou étatiques de Serbie-Monténégro, bon, bon. bon, importe. Ouais. Mais selon l'accord de la Communauté d'État Serbie-Monténégro, les deux entités avaient droit à un référendum et droit à sortir. Alors, ça, 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 évidemment, ça, ça concerne uniquement Monténégro. Donc ils ont profité de ce droit qui leur a été donné. Un des partis en Serbie, dont j'étais membre à l'époque et dont je suis aujourd'hui encore enfin, membre et, et président, et, exemple, président euh, a fait campagne. On a mis des sous qu'on avait, ce qu'on pouvait, que le non gagne au référendum les autres partis serbes étaient plus ou moins et moi je rappelle très bien de, de ce que disaient à l'époque les gens du parti de Zinjic qui étaient tués auparavant oh, ils s'en fichaient un peu ils voulaient, certains voulaient la serbie indépendante etc oui, bon, parce qu'il y a aussi beau alors ça... enfin, on rentre dans un débat je suis vraiment désolé on va, on va vraiment essayer de débrager alors ça ça, ça, ça n'engage que moi j'ai pas forcément raison sur ça parce que ce que je disais de l'armée tout à l'heure vaut pour un certain, pour une certaine partie du personnel politique serbe, c'est-à-dire une, une... Alors, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas tous patriotes, mais pas de la même façon que moi je considère, enfin ce que je considère être être patriotique, c'est-à-dire ils se disaient que après tout, il n'y aura pas de mal si Monténégro devient indépendant. Ils n'avaient pas la même conception. Alors je vais dire un, un mot qui, qui était fâcheux à l'époque serbité, enfin à l'époque en Occident. Ils n'avaient pas la même conception de la serbité, de l'identité serbe. Ils disaient que, p -p 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 après tout, on s'en fiche si un État a une façade maritime ou non, euh, s'il est enclavé ou non, ce qui sont des choses très importantes en géopolitique. Bon, et, et on avait tout un, tout un, toute une partie de la classe politique serbe qui était tout à fait indifférente à cette question. Vous avez cochonné une salle des SS, et par ailleurs, vous aviez l'Occident qui a massivement poussé Djukanovic à remporter la victoire avec la majorité qualifiée de 55% au référendum. Mais moi, je me souviens très bien, les Serbes, enfin, dire les Monténégrins qui habitaient en Serbie n'avaient pas le droit de vote, alors que des avions entiers, des lignes charter étaient organisées pour faire venir des Albanais de New York, de je ne sais où, pour prendre part au vote pour le référendum. C'était un hold up classique. On ne pouvait pas envoyer des chars non plus au Monténégro, ce aurait été complètement inimaginable. Ça s'est fait. Maintenant, je suis relativement d'accord avec ce qu'a dit Feu Batakovic, euh, Moi, je pense, même si cette construction identitaire a porté des fruits, moi, je rencontre encore aujourd'hui des, des Monténégrins qui, maintenant, sont, ils se sentent plus Monténégrins que Serbes. Bon, ben, vous savez, 30 ans de 20 ans d'éducation, etc., on, et on fait notre est langue à bon part, ce qui est beau. Non, puis on va faire notre église, bon, ça, ça n'aura pas réussi, etc., ça laisse des traces. Il n'en reste pas moins que dans les constructions identitaires, et ça j'en suis persuadé, vous pouvez hein, construire des choses, mais plus c'est artificiel, moins vous aurez de chances de réussir dans cette construction identitaire. Ce a vu en dernier, dans des processus... Plus c'est artificiel, moins vous aurez de chance. Et là, c'est extrêmement artificiel comme construction. Et donc moi je me dis, d'ici 5-10 ans avec une politique, on va dire sagement menée de la part de Belgrade avec des, des, des méthodes d'influence, de soft power, ou ce que vous voulez, on pourra faire venir la balance dans, dans, dans le droit fil de l'histoire et de, de, de la vérité historique, à la limite. Est-ce que ça se fera J'en sais rien. Mais encore une fois, je pense qu'à la longue... Enfin, moi, moi... et Je, je termine, je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, quand j'entends, et j'avais récemment une émission en télé où on m'a pris la tête avec ça, que les, les Montégrin n'étaient pas des serbes, mais écoutez, franchement, je... je, je, je c est, c est, c est... Comment vous dire C'est comme si on disait « ça, c'est pas Jacques O'Gar, ça, c'est pas Slobodan d'Espot ». Ben non, c'est... Encore une fois, même langue, même nom de famille, tellement mélangé. Je vous dis là, j'ai oublié Karadzic tout à l'heure. Donc Slobodan origine, originaire du Monténégro. Boris Tadic, président démocrate de la Serbie, originaire du Monténégro. Radovan Karadzic, de Monténégro, à la limite. C'est tous les dirigeants serbes. Grand, petit, peu importe. Ils sont tous originaires du Monténégro. Zoran Djinci. Alors oui, c'est un peu plus lointain. Il est passé par le sud de la Serbie. Eux, eux c'est plus proche, hein, ce que je viens de citer. Et encore une fois, la dynastie monténégrine de Petrovic n'est pas... Alors que la dynastie serbe, ça vous le savez très bien, la dynastie moyenâgeuse des, Néma, des Némanides, comment dire en français, Némanici, qui est la dynastie qui a forgé l'état médiéval serbe, Stefan Némanie, il est né où Il est né à Podgorica. Bon, après, vous me dites, c'est pas la même... Bon, moi, écoutez, il y a comme ça des fous à ça maintenant qui, qui, qui disent ça. Bon, c'est pas la même langue, soit. Mais je vous dis, c'est tellement artificiel que moi, je, 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 je n'ai pas trop de doute sur le fait que ça reviendra dans le giron. Alors, je vais pas dire giron, dans, dans, dans la normalité, je vais dire. Même pas giron-cerne, dans la normalité, voilà. Et
0: ce qui s'est produit, justement, cette expérience de nation building dans les Balkans, c'est, d'une certaine manière, un, un, un laboratoire de transhumanisme à l'échelle des, co des collectivités. Avec, avec les méthodes qui ont été employées là-bas, c'est une chose que j'ai eu l'occasion de, de développer une fois dans une conférence que j'ai faite pour les officiers de, de l'armée suisse, parce qu'à l'époque, ils avaient un peu peur de ce qui se passait là-bas. Avec les méthodes qui ont été, et les moyens qui ont été mis, je vous assure qu'en deux ans, vous, 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 vous réussiriez à, à, à monter les berrichons contre la France. Sans aucun problème, et à leur faire croire que ça fait 1200 ans qu'on réprime leur langue propres et leur culture propre. Mais on n'en est pas loin. Voilà.
1: Alors cette question, à mon avis, elle est liée au prosélytisme islamique ou islamiste. Le Kosovo, c'est un cas, mais il a été précédé par la Bosnie-Herzégovine dont on parlait tout à l'heure. Je pense que la guerre en Bosnie a été l'occasion d'une radicalisation islamiste de toute la population musulmane, pas le fait du hasard, hein, volontairement avec euh, la, des investissements euh, euh, étrangers d'origine euh, arabe et musulman euh, assez importants. Il y a eu des camps d'entraînement euh, en Bosnie-Herzégovine, des camps euh, euh, d'entraînement de, à la guerre et, euh, et aussi des camps d'ailleurs de concentration parce qu'on évoquait la question tout à l'heure mais il faut, faut le rappeler. Euh, et tout ça c'est une réalité, il n'y a qu'à lire. Euh, les, les ouvrages de l'excellent et regretté Vladimir Volkov, qui, qui explique tout ça alors, en long, en large et en travers, si je puis dire. Alors, pour le Kosovo, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, euh, bon, la, la, la majorité des Albanais du Kosovo, qui sont aujourd'hui euh, une écrasante majorité de cette province, euh, avec euh, une, une historique qu'on n'a pas développée, mais qui... Euh, pour ma part, pour avoir lu l'excellent Dushan Batagovic qui est une référence ce soir, et, et paix à son âme encore une fois euh, ce qui m'a convaincu c'est la démonstration de, de Batagovic qui explique comment la population du Kosovo a évolué euh, à partir des, finalement à partir de 45. beaucoup hein, euh, avant il y avait déjà une certaine tendance mais quand les familles musulmanes à plusieurs épouses font 6 euh, à 7 enfants par, euh, par femme à 15, je, à 15 euh, crois mois ou, ou jusqu'à 15, me dit Miloche, mais je veux bien le croire. Non, non, si, si. Euh, et et qu'en même temps, les familles si, serbes traditionnelles, qui étaient à 5-6 enfants, euh, reviennent plutôt à 2 ou 3 aujourd'hui. C'est le même mal, d'ailleurs, dont nous, dont nous souffrons en France aujourd'hui, hein, exactement. On s'aperçoit très bien qu'à un moment donné, euh, lié à une politique d'État favorisant euh, délibérément euh, la population d'origine albanaise, pour limiter au sein de la fédération le poids de la Serbie, parce que je pense qu'il y a quand même cette idée-là derrière, bon, ben on en arrive progressivement à, à une situation où, où les albanophones sont majoritaires. Et puis alors après, là-dessus, la guerre, l'épuration ethnique, qui est en cours, toujours en cours, parce que plus les serbes sont bons, mieux c'est pour le pouvoir en place à Pristina aujourd'hui. Et donc ce, cette, cette province qui n'a pas de, de, de capacité de revenus propre, à mon sens, réelle, euh, est aujourd'hui soumise à tous les trafics. Donc ça s'est aggravé évidemment à partir de, de, de 1999 et puis de 2008, avec cette soi-disant indépendance. Et donc on a euh, des investissements massifs euh, des pays arabes et musulmans, euh, et pas les, les plus modérés, euh, sur, sur la province. Donc on, on a vu d'ailleurs euh, des monastères, des églises détruites euh, par dizaines, peut-être par centaines et on a vu des minarets fleurir euh, avec des primes aux familles euh, qui acceptaient de basculer dans un islam plus rigoureux que ne l'était l'islam balkanique qui était depuis quand même ça tu connais tout ça peut-être beaucoup mieux que moi. Euh, qui était quand même pas, pas forcément euh, un islam très rigoureux et donc c'est sur ce terreau euh, que euh, s'est développé le, le je dirais le recrutement euh, au, au djihadisme au terrorisme euh, islamiste en particulier euh, dès le déclenchement des, des des événements qui ont secoué en particulier la Syrie euh, et un recrutement on sait que le Kosovo, en tant qu'entité, je ne parle pas de, de la pseudo-république du Kosovo, mais la province du Kosovo-Métochi, en tant qu'entité géographique, a fourni le, le plus fort pourcentage, par rapport à, à sa superficie, de, de, de jeunes euh, volontaires, tous évidemment euh, albanais et, et, et musulmans, les musulmans doivent être 80% à 90% de la population al albanophone et ils sont l'énorme majorité de la province aujourd'hui. Et donc cette, cette population a fourni euh, le plus grand nombre en proportion de djihadistes euh, en Syrie. Alors se pose après le problème du retour de ces gens-là, euh, parce qu'il y a des gens qui reviennent évidemment, et euh, qui, qui constituent autant de, de facteurs de déstabilisation. Mais ça, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est comme chez nous. Je dirais qu'à partir du moment où on laisse revenir ces gens-là euh, sur le sol de France aujourd'hui, ce qui est le cas, euh, on, 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 on dissémine des, des bombes potentielles à travers le territoire. Voilà. Le Kosovo, c'est tout petit, évidemment, à côté, mais la densité est telle que c'est un, un sérieux problème. C'est une épine enfoncée, euh, dans cette région balkanique euh, dont la paix est encore une fois très fragile et c'est un facteur supplémentaire, je pense, de, de, de guerre et de, et de violence.
0: J'ai l'impression que tout ce que nous avons construit en Europe comme forme de société est et de communauté est aujourd'hui mis en question et détruit de manière tout à fait délibérée et systématique. Donc, euh, le, le, les Balkans étant euh, un point, le ventre mou de l'Europe, une région qui est chroniquement instable, c'est là que l'expérience a commencé.
2: Ça. Je ne pense pas qu'on soit un peuple plus divisé qu'un autre, même si c'est un dieu commun en Serbie Que de dire ça C'est faux. Vous regardez les Espagnols à la guerre civile, même les Français souvent. De Gaulle disait ça pour les Français ça, mon slogan, très souvent. Bien, mais mais, mais euh, sans rentrer dans le détail, je pense qu'on a eu tellement de discontinuité biologique, idéologique, etc. que, que ce genre de discontinuité qu'aucun autre peuple n'a eu à, à ce point, quand je dis biologique, c'est la Grande Guerre. Vous parliez d'énormes sacrifices tout à l'heure. C'est le pays qui a perdu proportionnellement le, la plus grande partie de son, sa population. La France, en chiffre absolu, en proportion, en pourcentage, c'est la Serbie. C'est-à-dire que c'est quasiment 8% de la population masculine qui, qui, a, qui a était Fauché. fauchée par, par la Grande Guerre. C'est énorme. Aucun peuple n'a vécu ça. Vous imaginez combien d'écrivains, de, 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 de scientifiques, de, 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 de travailleurs son nom Enfin bref, c'est... Potentiel etc. Euh, puis les, les discontinuités idéologiques, la Yougoslavie, le, le communisme commun. après en 45, et c'est vrai qu'on a, n'en parlons même pas, t'as raison Alexis, et voilà, as, et tu parles d'enracinement de, et de déracinement, de phase d'enracinement et de phase de déracinement, qui ont, dans la continuité historique serbe, voilà, c'est des, 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 en fait. des choses cycliques, des choses cycliques, euh, moi je pense qu'on. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir quasiment, mais je pense qu'on est arrivé en 2006, comme quoi toute chose a ses bons et ses mauvais côtés, donc à partir du moment où on s'est trouvé indépendant, pas forcément par notre volonté, plutôt par la volonté du Monténégro, on est enfin rentré dans la possibilité de construire une phase d'enracinement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et Valéry, bah, c'est pareil construire, raffermir son identité autour des socles qui, qui la font, l'orthodoxie pas forcément qu'on soit tous chrétiens ou pratiquants, mais c'est une partie de notre identité, même culturellement parlant, pas uniquement culturellement. Sur le cyrillique, en tant que notre alphabet, sur la vision de l'histoire ancienne et récente, et je pense, que, et d'ailleurs je pense, et je suis très critique envers le pouvoir serbe, mais je pense qu'il y a des officiels ici, et donc je ne parle pas à l'étranger de, de, de ce que je pense de, du pouvoir, mais là je vais dire quelque chose de positif, je pense qu'il y a on va dire des, des, des tentatives, ou au moins il y a une compréhension que c'est important et que des choses sont faites dans, dans ce sens-là, en termes de politique identitaire, culturelle, etc. Bon. Mais, mais, mais je pense que ces phases de déracinement et d'enracinement font qu'on a toujours une élite qui n'est pas enracinée, qu'on a toujours ce qu'on appelle chez nous la deuxième serbie, des gens qui vous disent « bon la cyrillique c'est bien, mais pourquoi pas écrire en latin ?» Moi j'ai eu récemment, comme je suis à la fac de droit, on, on lance une nouvelle revue, j'ai dû batailler au sein du comité de rédaction pour que la revue, la revue soit publiée en cyrillique, en plein Belgrade, enfin en capitale de la Serbie. C'est-à-dire que vous avez toujours des gens qui restent... Alors il y a une empreinte de, je sais pas, communisme, yougoslavisme ce que vous voulez, de choses anationales ou antinationales même. Mais ça va se tasser avec le temps, pourvu qu'on ait du temps, pourvu, Alexis, qu'il n'y ait pas de guerre les 20-30 prochaines années, et qu'il y ait une continuité politique. Alors les communistes ont changé, les communistes parlent par, par l'Union euro, Européenne, voilà, c'est juste, surtout pas la Serbie, Alors, maintenant l'Union Européenne, bon. mais ça commence à, je pense que, qu'on est entré dans une phase, et qu'on commence à exploiter cette possibilité historique qui nous a été donnée, de nous réen, ré-enraciner, si je puis si me permettre. Et le Kosovo, ça j'ai rien à dire, c'est subjectif, moi à chaque fois que j'y vais, c'est viscéralement, je me sens en Serbie, et c'est la Serbie, viscéralement, c'est-à-dire quand vous voyez Dečani, Gracchanica, vous pouvez pas vous sentir... Autrement qu'en Serbie. Moi, il y a des. Dits. Et ça, euh, la caméra va, va, va l'éteindre. Il y a, y a des. Y a des, y a des <rire> non, non, il y a des parties de la Serbie. Où quand j'y vais, alors c'est la Serbie, je ne donnerai pas un centimètre carré de la Serbie. Mais quand j'y vais, alors qu'on est en majorité, que tout est, Voilà. Mais. C'est à ta vie, que je sais pas. Il n'y a pas d'émotion, qui n'y a rien qui parle. Et je dirais pas de quel territoire je parle. Hein.
0: Malheureusement, malheureusement, il nous faut conclure, ça fait déjà une heure hein, qu'on essaie de conclure, mais enfin, manifestement, ce sont des débats qui, qui, qui passionnent. Et euh, je me permettrai de conclure par une petite digression. Il existe un livre que je vous recommande de lire dans ces temps troublés que nous vivons, qui s'intitule « L'éloge de l'insécurité ». Son auteur est un philosophe anglais qui s'appelle Alan Watts. Il ne parle pas du tout de Serbie, il ne parle pas de Yougoslavie, il ne parle, de, de parle pas de géopolitique, il ne parle pas d'histoire. Il, il parle de ce que c'est que la sécurité et l'insécurité dans nos vies. Nous avons parlé d'une région euh, où la paix fragile, la paix incertaine, c'est pas une condition momentanée, c'est un destin. Cette paix a toujours dû être défendue ou acquise chèrement dans cette région depuis que nous avons mémoire de nous. Ce n'est pas la Suisse. Donc ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je fais référence au livre d'Alan Watts, c'est de, de se rendre compte que euh, la sécurité, la stabilité et la, et la sensation de paix sont extrêmement néfastes pour l'esprit humain elles le rendent trouillard et paresseux. Alors que vivre dans une paix instable, euh, provisoire en permanence, qu'il faut const constamment défendre euh, et repenser, ça vous rend quand même un peu plus affûté. Et je pense que c'est pour ça que cette région dont nous parlons suscite toujours autant de passion, d'intérêt, pas seulement parmi ceux qui en sont originaires et leurs amis, mais partout. C'est parce que l'expérience humaine qu'elle qu 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 vit depuis la nuit des temps à la charnière des civilisations est une expérience unique, tragique, héroïque et absolument humainement passionnante. Voilà. Merci beaucoup.